0: Le terme médical, c'est plagiocéphalie, la tête plate. La tête plate chez le bébé peut inquiéter les parents et leurs familles. Pour nous expliquer et nous rassurer, avec nous, Guillaume Laroumé, ostéopathe, membre de la Société Européenne de Recherche en Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique. Il est co-auteur de « Mon bébé à la tête plate, je fais quoi ?» paru aux éditions d'Angle. Bonjour Guillaume. Bonjour Eva. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous appelez exactement la tête plate chez le bébé en sachant que tous les bébés nés par voix basse ont la tête un peu déformée durant quelques jours. C'est toujours bien sûr les plus beaux bébés du monde. <rire> Quand est-ce que la déformation est jugée anormale
1: Alors oui, effectivement, un bébé peut naître avec une tête déformée suite à l'utilisation de spatules, de forceps, de ventouses, ou même un accouchement qui a été très long en voix basse. On considère que c'est anormal à partir du moment où cette euh, déformation à la naissance ne va pas disparaître toute seule. Généralement, euh, quand c'est à cause de l'accouchement, entre guillemets, dans les, les jours qui suivent, voire les semaines qui suivent, ça va disparaître tout seul. Alors qu'une déformation crânienne, on la considère comme anormale à partir du moment où elle dépasse ce cadre-là. Et la plupart des déformations crâniennes, d'abord, ne sont même pas visibles à la naissance. Souvent, elles apparaissent entre deux et quatre mois.
0: Et quand la déformation est liée à la naissance, je pense aux forceps, aux spatules... Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter Quand est-ce que la tête devrait retrouver une forme naturelle
1: Je dirais à partir de deux ou trois semaines quand même, ouais.
0: Hmm.
1: C'est normal, entre guillemets, que le crâne qui est tout mou à la na... pour passer le... dans le bassin de la maman soit un petit peu déformé à la naissance. Mais je pense notamment aux ventouses qui laisse souvent des marques assez importantes. Si, dé... si elle reste marquées au bout de trois semaines, là, il faut commencer à entre guillemets, s'inquiéter gentiment et aller consulter, euh, là pour le coup, un ostéopathe spécialisé en pédiatrie. Oui.
0: Imaginons, mon bébé est né et il a la tête plate. Est-ce que c'est grave
1: C'est pas grave dans le sens où le pronostic vital de l'enfant n'est pas engagé et dans le sens où il n'aura pas de conséquences neurologiques. Le cerveau n'est pas impacté. Par contre, je trouve que c'est quand même préoccupant parce qu'il y a quand même pas mal de conséquences aux déformations crâniennes, donc il faut s'en inquiéter. Euh, c'est des enfants qui potentiellement vont avoir des problèmes au niveau de la mâchoire, ils vont avoir la mâchoire décalée, ils peuvent avoir des problèmes de dentition, ils peuvent avoir des problèmes de mastication, de, de prononciation, donc c'est des enfants qui vont avoir besoin plus tard d'orthodontie, d'orthophonie, tout ça, ce qui n'est pas grave, mais c'est quand même pas négligeable. Euh, c'est aussi potentiellement des enfants qui vont avoir euh, plus facilement une scoliose et qui peuvent avoir tout au cours de leur vie des torticolis à répétition. Pareil, ce n'est pas négligeable. On a aussi pas mal d'enfants de, qui ont des retards du développement psychomoteur. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un, un retard des acquisitions motrices. Ils vont réussir à faire du quatre pattes, ils vont réussir à marcher, ils vont réussir à écrire, mais ils vont le faire plus tard et ils vont le faire entre guillemets moins bien. Et il y a une dernière conséquence euh, qui est euh, trop souvent négligée, à mon sens, c'est l'esthétique. Mmh. Un enfant qui a la tête plate, n'a pas été traité, il gardera la tête plate toute sa vie. Le degré de sévérité va peut-être diminuer un petit peu, mais la tête plate sera toujours là. Donc euh, on est dans une société où l'esthétique est quand même assez importante, malgré tout, qu'on le veuille ou non, et d'autant plus chez les enfants qui ont des mots assez, parfois assez durs entre eux, euh, et ça peut être assez stigmatisant. Et je pense aussi aux hommes qui ont souvent les cheveux courts ou qui, comme moi, ont perdu leurs cheveux à 25 ans. Et bah, potentiellement, la tête plate va être mise à jour assez vite et ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite vraiment. Euh, J'ai eu il n'y a pas longtemps une coiffeuse en consultation qui m'a confirmé qu'elle avait énormément entre ses mains de têtes d'adultes qui avaient la tête plate. Donc c'est une légende urbaine de dire que ce n'est qu'esthétique. Alors non, ce n'est pas qu'esthétique. Et même si c'était que esthétique, ce n'est pas négligeable. Il faut quand même s'en préoccuper.
0: Il y a un impact Donc, psychologique. Euh, c'est euh, pas grave,
1: mais il faut s'en préoccuper quand même de cette euh, tête plate chez son bébé.
0: Bon, bah justement, je, je m'en préoccupe. Qu'est-ce que je peux faire <rire> Qu'est-ce que je peux faire là concrètement je, je... C'est sûr, ça a été confirmé par le pédiatre, mon bébé a la tête plate. Que puis-je faire Qui consulter
1: Alors, déjà, il faut avoir en tête qu'on a jusqu'aux 8 mois du bébé pour agir. À partir de 8 mois, la tête du bébé va commencer à saucifier. Et c'est là que ça devient presque impossible de faire disparaître une déformation crânienne. Donc nous, en ostéopathie et en kinésithérapie, on a globalement jusqu'aux 5 mois pour traiter ça naturellement. Si ça ne suffit pas, c'est à partir des 5 mois qu'on va proposer l'option du casque, que les parents choisissent ou non. Mais c'est vraiment important de comprendre que c'est une course contre la montre. Donc on fait toujours kiné et ostéo, c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, et c'est ce qui a été prouvé par plein d'études différentes. Euh, c'est ce qui marche le mieux avec un traitement le plus rapide. Toujours aller consulter un kinésithérapeute et un ostéopathe qui soient vraiment spécialisés en pédiatrie. C'est vraiment important. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Il faut agir rapidement et efficacement. Par contre, si on est des parents très investis, qu'on va chez le kiné, et qu'on va chez l'ostéo, bien comme on nous le demande, mais qu'on ne fait rien à la maison, ça ne sert à rien. 80% du boulot, ça se passe à la maison. Euh, si on n'applique pas à la maison les conseils qui sont donnés, ça ne sert à rien d'aller chez le kiné et l'ostéo parce que clairement, on ne fait pas de miracle. Le, le bébé, on le voit une fois toutes les deux semaines, <rire> c'est rien par rapport au temps passé à la maison et c'est vraiment ça qui est le plus important.
0: Et parfois, on voit ces petits bébés dans, dans leur berceau, dans les poussettes avec ces casques, euh, on dirait des casques mmh. de rugbyman. Alors parfois, ils sont customisés, ils peuvent être, peuvent être mignons avec des petits personnages, avec ouais. euh, de, de jolies couleurs, mais est-ce que ça leur fait mal au bébé
1: alors non, le casque ne fait pas mal parce qu'en fait, il n'appuie pas sur la tête du bébé. Ça, c'était les toutes premières technologies de casque. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout en France. En fait, le casque, à l'inverse, va laisser de la place là où on veut que la tête grandisse. Il va servir de tuteur un peu. Il va guider le crâne là où on veut qu'il grandisse. Donc souvent, ça va être l'endroit où le la tête est plate, en fait. Alors, on entend souvent des discours de parents qui me disent oui, c'est compliqué au début, mon bébé pleure, ne dort pas bien et tout. Mmh. En fait, le casque, c'est comme la crèche. Il y a besoin d'un temps d'adaptation. Il euh, faut se mettre à sa place. Du jour au lendemain, on lui met ce truc sur la tête qui n'est pas très lourd. En, en moyenne, ils font 140 grammes, les casques. C'est pas très, très lourd. Sauf que c'est cette présence sur leur tête qui les perturbe, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que, généralement, il y a un petit temps d'adaptation qui va durer trois quatre jours. Et après, le bébé va, va s'y adapter sans souci. Euh, le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, les bébés qui doivent mettre le casque en été ont assez chaud. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs petites astuces qui sont souvent conseillées par le centre qui fait le casque. D'autant qu'aujourd'hui, en fait, à l'intérieur du casque, il y a une petite couche de tissu qui est enlevable et lavable. Souvent, le, le centre orthopédique en fournit deux, qu'on peut laver, qu'on peut échanger régulièrement, ce qui est quand même mieux qu'avant, où euh, effectivement, les casques, quand on les enlevait, ça sentait pas très très bon.
0: Et après, la forme de la tête est naturelle, elle est normale.
1: Le casque, ça marche super bien. Franchement, il euh, y a toujours des détracteurs, mais honnêtement, le, on n'a jamais vu un bébé qui est porté un casque où ça n'a pas marché. L'idée, ce n'est pas de finir avec une tête parfaitement ronde après avoir porté le casque, c'est de s'approcher de ça et que la nature fasse son travail dans les années qui suivent. Mais un casque, oui, ça, ça marche franchement très très bien. Là.
0: Je me souviens que quand mon fils est né, on m'a dit qu'il fallait absolument le faire dormir uniquement sur le dos pour éviter la mort subite du nourrisson. Sauf que dormir toujours sur le dos, ça aplatit la tête du nouveau-né, non
1: <rire> Alors, effectivement, le couchage sur le dos a été vraiment recommandé à partir du milieu des années 90 pour faire face au fléau des morts subites du nourrisson. Mmh. Euh, alors, ça a parfaitement marché puisque le nombre de morts subites du nourrisson a vraiment diminué depuis. Par contre, c'est vrai que si un enfant a un problème de rotation de tête, de mobilité globale et donc plus spécifiquement de la tête, s'il dort tout le temps sur le dos, il va avoir la tête qui va s'aplatir progressivement. C'est quelque chose qui est important à retenir pour nous. En fait, le couchage sur le dos n'est pas la cause des déformations crâniennes. C'est un facteur qui va l'aggraver. C'est quelque chose qui est important à retenir parce que c'est vraiment une croyance qui a eu pendant pas mal d'années et qui, en l'occurrence, est fausse. Donc, on ne remet pas du tout en question le couchage sur le dos.
0: Et donc, dodo sur le dos pour les bébés. Merci beaucoup, Guillaume Laroumé.